0: 欢迎回到 Crypto Nature。今天我们要讲的是以太坊 2.0 首先呢，在讲以太坊 2.0 之前，我们先谈谈以太坊 1.0 零。以太坊 1.0 呢，今天我们讲的主要是跟嗯它整个运作的流程有关，比较不会牵扯到那个。城市码的部分，城市码的部分，我们在下个礼拜的 podcast 会稍微讲解一下现在以太坊 1.0 它整个城市执行的状况。所以今天呢，因为今天是嗯我们的商业周，所以我今天会大概描述一下它的执行流程以及它的一些原理，然后还有一些它的嗯为什么它可以这样执行，以及如果你需要使用这个以太坊的话，呃，应该说它整个区块链，它整个以太坊执行的状况到底是怎么样？然后，这是一点零的部分，然后二点零部分，我们就会针对一点零的部分的现在现有的一些问题，然后再看说二点零需要什么样的改进。那大概讲解一下 1.0 的状况。1 0的状况，它基本上就是它是一个 POW， 就是 p o o l of Work 的区块链。什么叫 p o o l of Work 呢？如果有嗯接触过比特比特币的人应的朋友应该会知道 p o o l of Work 就是当你它有点像是像大家讲的，它在每一次挖矿挖矿或者说每或者讲每一次在记账的时候，我们出一道难题，那谁先解决这道难题，然后发布给发布给其他的节点，然后当每一个节、很大多数的节点都承认这个这个区块的内容，然后甚至往下走的时候，你就差不多可以。那个发送这个区块的节点的那个矿工就可以拿到那个奖励。那透过这样解决问题，然后发送区块让大家认证，进而延伸的这个机制叫做 p r o b f of Work。它主要的、主要的概念是因为，当你需要去争取这个解决问题的能力的时候，你必须要有。花比较多的钱去购买比较高规格的电脑硬体，比如说像 GPU， 比如说像一些 s i c k 透过这样子的机制，它可以让你嗯更快的去拿到出块的权利，进而去进行挖矿啊，进而进行奖励。<咳>当然，其实中本聪一开始他不一定是这么想的。他一开始可能是因为他一直设计这个东西的概念是希望变成一个去中心网络，所以本质上应该是希望每一个人拥有一台 CPU 的电脑，然后使用这 CPU 的电脑去进行挖矿的运算。那因为每一个人 CPU 的运算能量都差不多，所以相当于每个人一人一票。这样去进行一个挖矿，它就可以把整个机制变得很去中心化。但是因为这个也跟我们待会兒要讲到问题有关。但是因为有嗯，因为你要逐利的关系，那你所以你用比较高的资本去买高额的 GPU 设备，甚至 ASIC 设备，到让你的解题的速度越来越快，进而。你就产生一个不公平的竞争，所以就变成是越花越越花多钱去买这些设备的人，然后他就有越高的算力，然后越高的算力就能够越快的去解决那问题，导致最后的整个区块链的出块权可能就会被这些机构所掌握。这个是，嗯、可能是中本聪他们后来是始料未及的部分。但目但这就是目前 POW 的现况。我们再呃总结一下，你在整个网络上有很多机器，然后这些机器去争取、去解决一个问题、去争取去出快的权利，然后最谁最先解决这个问题，将这个区块广播到其他节点，然后当每一个节点都承认，甚至在这个承认的节点上进行出快，然后出了。可能到一呃，可能到一定数量，可能是6块以上的时候，那这个时候你就等于是挖矿成功了。那透过这样的机制呢，它可以让大家去维护整个比特币它的公开账本。这是 POW 部分。那缺点就像我刚刚说的，因为有一些人他希望。获得更快出快的权利，所以他去买 GPU， 甚至 SICK， 所以甚至会有一些像矿场之类的东西出现，那这样子的机构出现，导致这一些全网的算力大部分都会被垄断在很多大型的机构上，就是像一些矿石的机构上，像。中国那边有一个比较有名，像比特大陆这样子的东西，就会让普通人没有办法进行参与，这是一个比较呃比较棘手的状况。因为你想想哦，所谓的去中心化本来就是希望让大家共同参与，然后大家去维护一个整个比特币的网络。相比于中心化，它就是一个庞大的 cross service， 然后在 cross service 里面也是有很多电脑，但是因为它是有中心化的组织跟架构所管理，所以它可以对外提供服务。它是一个很庞大的电脑集群系统，有没有听起来觉得很像？这就是目前来说，中心化跟去中心化它。两个伺服器外观上第一个最大最大的相似点，因为他们其实都是一个很庞大的网络，只是差别在于说，中心化的网络是掌管在某一些机构跟公司里面，去中心化的网络是散布在世界各地。然后，但是这两个相同点都是它有它有一个很大很大量的网络，因为这很大量的网络，所以它维持着一个。你可以讲它维持一个共同的资料库，在去在中心化的部分也是一样，它也是要维持一个巨大的资料库，在去中心化它也是维持一个嗯大型的资料库。那在去中心化，我们把它称为公开账本，因为每一个人都可以，理论上每一个人都有机会对这个公开账本进行读写。所以反过来说。你可以说，每一个矿工基本上就是这个。如果我们假设比特币是一间公司的话，每一个矿工其实就是这一间公司的伺服器的维护者。他就是透过每一个人一个单点一个单点进行资讯上的维护跟交换，然后去维持整个网络的全局共识的资料库运行是。没有问题的。那他所依靠的机制就是像我们刚刚讲的 POW 这个机制，因为每一个人去争取，那争取写入这个资料库的时候，你就有奖励的权利。然后，因为你有奖励的权利，所以你会愿意去做这件事情。但是接下来会有一个问题来了。我如果说这个东西真的有价值的，那我当然会希望。如果我是一个 hacker 的话，我当然会希望我把里面的钱全部改成我的。我用一个节点发送一些错误的讯息，把全部、全部整个资料库上面的钱都转到我身上，这是有可能的。所以，在这个状况之下的话。在设计这套架构有一个算是 limitation， 这个东西叫做51趴算力攻击。也就是说，当你如果能够集合全网的51趴算力，超过51 percent 的算力，也就是说你，你、啊、呃，我们讲具体一点来说，好了，就是如果假设全世界总共1万台 GPU， 你只有这一万台 GPU， 假设。了。那你只要拿到五千零一台，剩下四千九百九十九台，其实怎么基本上怎么算，可能算不赢你，因为你有更大量的算力嘛。理论上你应该有办法在每一次的竞争里面，你都有办法拿到出快权。那这个时候你基本上就是垄断这个算力，也就是说，在这个网络的资料库里面是你说的算。那我们要怎么样去？防止这个状况呢？比特币它所建构的假设是在人性逐利的状况之下，当你拿到你可以主宰这个这个嗯币的算力的时候，如果你做了一些啊、嗯，算是跟这个资料库里面违法嗯算违法的是不是不能讲违法？应该说维护整个。违反整个资料库逻辑的事，因为你如果你如果不是照正常的交易逻辑，你把全部的钱换到你这边来，那当然被换走的人他一定他就会知道，因为他的账户钱就减少了嘛。这个时候，大家自然而然就不会相信这个机制。嗯，这个时候你的，所以如果还有这个比特币的，他就会公开抛售这个比特币。因为它因为这个比特币没有价值的嘛，我之所以会会去买这个比特币，就是因为它是有一个共同信任，至少就算是炒作也好，它是会有一个共同信任价值的存在。也就是说，当你今天拿这个币出去，有人会拿一定的钱去跟你换。但是假设今天这个东西它不再是不可修改，它不再是嗯有一个公信力的价值，它不再是一个嗯。大家都相，但大家都信任这个机制的东西的时候，记住我不是信任这个币是信任这个机制，因为你相信这个机制是目前来说是不会被打破的，所以因为你相信这个机制，所以你相信在这个机制下，这个币会有价值的的这个 scenario 下，所以你会愿意去 holding 这个币，但假设今天有人可以任意篡改这个资料库里面的东西。就有点像是说现在联总会在做的事情，你可以随意去修改、随意去发放的话，那这个时候问题就来了。那谁还愿意拿这个币呢？就可能不会。那不会的话，那就会抛售这个币，这个币的价值瞬间可能就会会拉、会贬低。我们刚刚有讲到，他花了很大的钱。好不容易拿到一个5十一算力，基本上是非常多钱哦。如果如果你想想的话，要集合全世界超过5十的 GPU， 这是非常庞大的金额。如果你已经有能力筹筹措这么大笔的金额，呢？这个时候你这个时候你拿到这全网算力，嗯。如果你做这个动作，你可能就这个币，你可能已经是投资最多的。但你因为你做这个动作，可能会将你这个投资全部化为乌有。因为这个假设，所以他假设一般人是不会这么做的。但是有没有一般人？我们但是是不是所有人都是一般人，我们不知道，因为说不定真的有可能会有人做这样做这样的事情。但在一般的假设状况之下的话，这样子的东西是违反人性的。也因为这样的假设，所以我们暂时可以确定，暂时可以假设比特币这个五十一趴的攻击是可以，嗯，透过这样的嗯人性的机制，它是可能不会发生的。然后。所以，因为这样的机制状况之下的话，它可以维持整个网络它的它的健康性。应应该说，整个网的网络的共识机制啊。当你花了越多钱，你越不想要去毁坏这个币的价值。基本上就是我刚刚讲的这个共识最后的理由。嗯，这个公司最后的嗯背后的假设。那回到回到刚刚一开始的机制，这个机制的话，会有一个问题，就是它会让越有钱的人越有机会去拿到越多算力设备，这些算力设备到最后会变成一个又一个的垄断的大公司，或者说大型机构。那我们刚刚讲过，中心化跟去中心化它的 server 架构。有很多是类似的，因为他们都需要一个很庞大的网络去维持这个共同的资料库。在中心化，因为你相信他，所以你觉得你把你的东西托付给他是 OK 的；，但是在去中心化，是因为每个人进行维护，然后他有一个共识去防止大家作恶。所以當，当但是当去中心化的 server。渐渐越来，嗯，越来越多算力集中，然后就变成很多大型的机构、大型的公司在主导这个东西的时候，你就会发现，它就不再是中心化的部分。这个就是接下来大家想要避免的。也就是因为这样，所以，然后还有，但还有一个问题啦。就是资源算力的浪费，因为比特币它现在算算这些东西，它有点像是你假设你有三台电，呃，假设你有三台或者是嗯三十台好了，你三十台同时算，同时去竞争去解决一个问题。只有一台解决那个问题，他把那个东西发送给其他人，剩下那29台基本上就是浪费的，因为他们虽然算了，但是他们算的东西其实不被采纳。这样子的东西其实是蛮浪费你的资源的。所以，接下来我们要讲的就是以太坊 2.0 零它的主轴，这个东西叫做 Proof of Stake， 抵押。它本质上就是抵押。那这个抵押的机制，目前来说，我们整个抵押的机制细节，我们之后还会再开另外一集，嗯、呃，来讲这件事情。但目前它的整个概况就有点像是说，当你有一些以呃以太坊。然后你拿这些以太坊去抵押在某一个验证者上，验证者会去去进行验证，到就有点像是矿工的角色，到最后你这些东西你会有一些收益。大概上目前看起来，我看到的文件以太坊的点你应该是这个样子，但是因为目前来说有很多文件其实是属于。呃、嗯，还在还在一个嗯同整的阶段，所以之后有时间再跟他大跟大家分享细项。但原则上，不同的 staking 的机制都是你会有你会有一个提名者的角色，那提名者的角色去抵押你的你的 ETH， 然后用 ETH 去指指明你的验证者。验证者也是一样，验证者通常都是需要去抵押你的你的 ETH， 然后因为你已经抵押一些 ETH， 所以当你在这个网络上做的时候，你的 ETH 就会被就会被拿掉，就就会被就会被就會被,就会被以惩罚的形式将它减少。就有点像是我们刚刚在在比特币那边讲的，你已经花了一大堆成本，你就不希望你花你这些成本付诸流水，你希望这些成本是有价值可以回收的，因为这是人性嘛，你总不会花希望把一千嗯一千块可能太少，假设一千万了、啊，一千万丢到水里面，你正常人应该不会做这种事，一样的意思。假设你今天。筹措了一千万，然后去买比以太坊，抵押在以太坊网络上。你理论上，你投这一千万是希望你能够赚一千万、两千万。所以，如果你今天作恶的话，你这一千万可能就会被删减，你可能会被一惩罚性是被减少。在这个状况之下的话，你其你可你可能就会乖乖的。去进行你的工作，这个是 POS 目前来说，它我在以太坊看到的机制，但是因为有很多种版本的 POS， 是到底是哪一个版本最后会变成是，在使用上的，我觉得可能还要在可能接嗯，我可能还要在一段时间再去调再去进行那个研究一下。但目前来说，目看到的几乎就是这个样子。然后，以太坊 2.0 它官网上有分为三个阶段，一个阶段是信标阶段，它它主要是将去开一个 POS 的 branch， 然后这个 branch 在里面它就是用 p o o l of staking 的机制去做实现。然后，对他，他有点像是说，在原本的 Proof of Stake 啊 Proof Work 里面再开个另外一个分支，这个分支目前来说是跟 Proof of Work 是分开的。然后这个 Proof， 然后这个信标，它有点像是一个七十阶段。接下来他会做的是，那个，那什分裂。用中文来讲，应该叫分链；那英文来讲，应该叫 sharding。这个 sharding 的意思是说，在讲 sharding 之前，我们还要再提另外一个另外一个问题：以太坊一点零还有另外一个问题，就是它的 gas fee 太高。简单来说，它的状况有点像是这样。我，嗯。以太坊它在执行的时候，它有一个东西叫 gas fee。有听过我前几集的朋友应该会知道，我讲过一个东西叫做 VM。这个 VM 为什么我会一直提？是因为这个 VM 在以以太坊跟 Polygon 甚至其他的应用公链上是一个很重要的存在，甚至在比特币也是一个很重要的存在。比特币其实也有像这种 VM 的的角色存在，但是它。比较没有那么强大，以太坊的 VM 之所以强大，就是因为它将整个交易形式化成很通用的机器形式。这个很通用的机器形式可以执行任何的程式，它就不再限定交易。简单来说就是，嗯，你就把它想成，在每一个以太坊节点里面，它有一个。有一个虚拟，就就是一个虚拟机器，然后这个虚拟机器它执行的，就是你的转仓都都要透过这个虚拟机器。我们大概在细部讲一下 VM 的概念。VM 的概念其实它就是一个，它就是一个虚拟的电脑。那这个虚拟的电脑，它有一个很特别的地方，就是。你你想嘛，有虚拟的电脑，它那就是它就是要模仿电脑执行的方式。那电脑是怎么执行的呢？我们普通的程式，它会用 compiler 或者 interpreter 转译到机器看得懂的语言。那机器看得懂语言，到最后变成 CPU 那边就是0101。但是在上层一点的，我们把它具体化，就是 assembly e language。assembly e language 呢，它就是。你就把它想成，它是一道一道指令，那一道一道指令，每一道指令都是一个很小很小的操作，比如说是，比如说像那个 a 加 b， 呃 ，a 加3等于 b 这种很小很小的指令，这些很小很小的指令就是构出现在电脑的基本元素。对我我们。只要是知道这样就好。B M 它其实也是有很多很小很小的指令，那这些很小很小的指令在以太坊它就会有一个操作的代价，这个代价叫做 gas fee。每一个每一个指令在以太坊称为 omega op code， 这个 op code 每一道都有它的代价。所以当你的你要转账的时候，我就可以把你这个转账的程式。换成以太坊，它要执行的城市的 o p c o 你把它换成 o p c o 之后，你大概就可以知道每一个 OPQ， 因为因为我们知道每个 o p c o 有多少钱，所以你就大概知道你自己你这段整账程式你可能需要多少钱，所以你就可以有一个估价，说我今天要执行你这一笔交易，我要我要跟你收多少钱。大家很常会打个比方，就是应该说大家很常会用一个举例，那就是你用汽车去长途旅行的时候，你需要加油。那这个加油，这个油燃料费就是 gas fee。所以，一个 BM 就相当于是一台车，那你加油就是让这一台 BM 能够运作。本质上是这个样子，所以我们现在讲完 gas fee 了，那总结就是，你在做每一道转账、每一道交易的时候，你都需要付 gas fee。以 money 的角度来说，矿工会去会先去设定他要收，他要收多。应该说，他在把这些交易打包的时候，他要挑选哪一些交易费以上的。他当然以他的状况来说，他当然是挑越高越好。这是矿工的部分。你使用者，你会你会去设定你的 gas fee， 就是代表，呃，你希望花多少钱来执行这笔交易。矿工会根据你的 gas fee 去挑选，我是不是要把你的交易。执行这边的交易执行就是刚刚讲的挖矿，就是把它记到账本上，因为它可以挑选。然后这两个因素再加上假设今天以太坊的交易的状况是非常活络的时候，这三个因素加起来，问题就产生了。原因是当很多人。同时间，很多人进行交易的时候，那矿工一定是选，可能会选择交易费比较高的那一个。所以，在这个状况之下的话，你的交易费本来就有可能会被炒高。如果再加上整个交易的网络是非常拥挤的，这个交易费可能就会变得更高。那你想一想嘛。假设你今天从台北到，嗯、呃，从台北到高雄好了。如果你是一个工作者，台北到高雄，你一趟可能可以赚两千块。假设今天的台北到高雄来回的油费如果是一千块，你可能觉得 OK， 因为你付掉你的燃燃料费，你可能还赚一千块。但假设今天它的燃料费来到一千九百块，你只能赚两千块哦。但是现在燃料费来到一千九百块，你还会去做吗？那就不一定了。但讲的再更极端一点，假设今天你的台北到高雄，你只能赚两千块，但是你的燃料费你拿到三千块，那你还会做吗？可能就不会了，因为这是一个亏本的生意。现在在以太坊。嗯，交易高峰的状况就有点像这个样子，因为他他太多人交易了，他没有办法消化那么多人那么多的交易，所以矿工只会选择，只可能会选择交易费比较高，但不一定啊，不是每一个矿工都是这个样子，还是有一些矿工可能会去挑选一些很久没有被执行的交易，或是嗯，或者是说一些嗯。反正要要看这个矿工是怎么设定，所以，但大部分其实还都都是以逐利为主嘛，因为你做矿工其实本质上就是为了要赚钱，所以，因为有很多交易，然后矿工没有办法消化这些交易状况之下的话，就会让就会让以太坊的费用变高，但是。但是交易的情况是一定会变高的、啊。假设你今天想要发展区块链的话，交易量越大，其实它是它是好的、啊，因为这是代表整个产业是有发展起来的、啊，所以你不太能够限制交易的活络。而且如果你是做一个交易的系统的话，其实交易量越大，其实对你来说是一定是一定是一个好处的、啊，因为你可以收的钱是越多的。追根究底，最大的原因在于说，目前看起来最大的原因应该是以太坊本身架构的性能太低。详细的执行步骤，我们接下来再下一个，呃，下下一次会会再讲再讲一下整个 mining 以太坊的 mining 的城市的讲解，但但现在就大概先提一下。因为每一个每一个挖矿的节点，它运作运作的方式是这样，它就是从嗯网络上有很多 transaction， 那每个 node 就会它会去收集各个 transaction， 所以它有一个 transaction pool。mining 的状况就是从这些 transaction pool 里面拿出一些交易，就是它会跟可能会根据你的呃 gas fee， 然后去挑选它想要。写入账本的 transaction， 从这些 pool 里面去挑选，然后，嗯所以他挑选完之后，再把这些东西打打包进去，打包完进去之后，他就会因为刚刚讲他是 p 现在还是 pow 状况，所以他会他会先解决一个问题，然后快速解决问题之后把。这个区块链广播到其他节点，然后让其他节点等到其他节点开始承认之后，这笔交易就算真的有写到区块链上面去。大致上是这个样子。那就有一个问题，因为你每一个节点它收的资料都是一样的，然后然后每一个节点它。啊、呃，运作的方式都是一样，他拿到的资料原则上可能都是同源的，因为大家必须要等到这个区块出来之后才，才能够才能够做下一个区块嘛。所以有一个很大的问题就是，它有点像是你今天去一个机场，或者说今天去一个火车站，所有人都要经过同一道口出来，因为只有这个口，这个口就就有点像是说。你你虽然有好几个 node， 但是这个好几个 node 只盯着这个出口，大家都需要从这个出口出去，他没有办法同时执行不同的传的的 transaction， 有点像是你今天要出去，你就要让假假设有五个五个五个那个车站的管理员，你五个车站管理员都要认可你才能出去，所以所有从车站出去的人都要经过这五个人的审核。那现在问题就来了，如果你今天要就每一个人都要经过这五个人审核，就是每个人都要去去排队。那肖定的意思就是，他把资料分成其分成好几好几份，让这些让这些资料可以经过不同的出口出去，这样子就会有一个好处。你可能不太、不太需要等到呃五个人同时认可，然后每一个出口，它可能就是有一个嗯、呃、共识机制，那你可能可以经由这个出口出去，你就不需要大家都挤在同一个出口。小林的意思就是这样，他有点像是让大家去带不同的人，然后散布到不同的。呃，出口里面去。讲到 sharding， 我们还还会提到一个观念，叫做 layer two。那 sharding 跟 layer two 基本上，他们有点像是有点像相辅相成的概念。layer two 的意思就是、嗯，我们在进行运算的时候，如果你把所有的嗯、um, ，所有的资料全部都挤在同一个地方进行执行的话，那速度一定是非常慢。像我们刚刚讲的，像我们刚刚讲的那样，那这种 l a y e a r to 的<音樂> y e r to 的那个实作方向，它有它目前来说有分好几种啦。因为现在这些技术其实都在慢慢的演进推进阶段。我现在就讲我看到的。以以太坊的 Layer Two 里面，它有几种做法。第一个像 Roll Roll Up， 它有点像是将这些资料把它把它做成更小值，有点像是压缩，但是它不是压缩，它是把所有的资料把然后把这些资料取成一个 Validity Validity of Proof， 听起来有点像是 Proof o 的概念。我我觉得他们可能会有很相似的地方，之后再再来进行比较。ma，maledity <音樂>的 proof， 那这个东西有点像是我不需要去验证每一个 data， 但我从这些 data 去做一个证明，这个证明代表了这些 data 的完整性，大概是这个样子。所以假设原来100笔，你可能只要验证一笔，那你验证这一笔，可能就等于验证到0 0笔。你把这个验证100笔变成一笔的工作放到、嗯，不是放到最中心中心链上，可能放到，呃，有人讲是 side chain， 而、啊、有人讲是 off chain， 反正就是一个有点像是要怎么讲呢？就有点像你今天在中中呃嗯。去中心化的核心部分有点像是快车道，那这些快车道它就是做一个快速的运算，但它要精简。但如果你今天是大卡车，你可能就是走比较外线道，那外线道速度可能就不一定有那么快。那当你需要超车，那如果你是小客车，当你需要超车的时候，你再进入快车道，快车道超车完之后，你再进，你再出来那个外线道这样。有点像是这个样子啊，你可以把它想成就是，我我我，这是我目前的理解啊。你把它想成在中心的部分，也就是说 inner chain 的部分，我们把它想成是一个快车道。那快，当然你很多东西不见得每一个人都要进快车道嘛，有一些东西可能就是比较繁重的东西，你可能就在慢车道弄一弄，然后弄完之后在快车道一度超车，超车完之后再回到慢车道里面。这样的话，双线就是不同线道。就会让你的交通不会那么的拥塞。很多塞券啊 l a y e r Two 其实就有点像，就有点像这个样子。Layer One 有点像是就是快车道，那 Layer Two 有点像是慢车道。那这些慢车道或是外线道处理的就是比较繁重的部分了。这处理完之后，将这些需要在快车道处理的再放到快车道，一次快速处理完，然后回到慢车道。大概的状况有点像这样子。还有要提的，可能就是像塞圈，或者是像那个什么 state channel 状态通道，这些东西都是 layer two 会想要去，应该说目前有在提的一些解决方法之后我们也会再花一些时间去讲这些 layer two 它的相同跟不同之处。但如果各位有继续听的话，就会发现，其实在这这些 layer 中，很多概念上都会有相同的地方。尤其是如果说你有听完前面的 p o l l down 中继链跟平行链的中继链跟平行链的原理的话，你可能会对接下来很多 side chain of chain， 甚至 parallel chain 啊、呃、什么 chain 的。这些券可能都会有原理上会有相同的地方，那你也不要太意外，因为很多实作都是互相的学习。这个是以太坊二点零第二阶段的部分，第三阶段就是将刚刚讲的这两个阶段去做一个去做一个结合。就是将这两个阶段跟一开始的 p r o Work 的东西去做结合，在这个时间点，以太坊二点零就差不多是完成了。它基本上就会分这分这三个阶段。那当然，这三个阶段不是说“ p 噗”，然后它一下就进到第一个阶段，没有。它其实都是一个很很渐进的过程。它可能就花个可能半年、一年，这已经很快了。半年、一年，甚至一年两年，然后去完成一个阶段、一个阶段的过渡。各位不要忘记 ，POW 现在还在进行 ，POS 去年的十二月应该已经开始进行抵押了。但 POW 现在其实还是还是在网络上运行，所以它是同时间有两个两个支线在走的，这其实是一个还蛮大的挑战，尤其是在。啊、uh, ，open source 上，尤其是这种众人参与的 open source， 然后还有众人运行的 open source， 那其实是非常非常，我个人觉得是还蛮屌的一件事情啊。因为普通你假设你是一间公司的话，你应该很清楚，啊、uh, ，应该说，如果你今天是工程师，然后你在软体公司上班的话，你应该很清楚版本。版本的升级是一件多么痛苦的事情。然后你如果还要同时间运行旧的版本，新的版本你也要再开发，看妈的，真的超累的。所以现在以太坊就有点像是这个状况。然后最后可能还要再聊一些，补充一些我个人的观察。现在以太坊它的。它比较像是一个战国时代，尤其在 Layer 2的地方，像 Uniswap 啊，像一些什么 Aave 啊，他们的目前来说都会有不同 Layer 2的拥护者，拥护不同的技术。像刚刚讲的 Roll 啊 ，Rollup， 它有两个不同实作方法，一个叫 Optimistic， 另外一个叫 zk 0 e z e r o Knowledge， 一个叫做 Optimistic， 有有有这两个不同实作的方法。这两个时钟，这两个时不同时钟方法之后会在那个 layer two 的部分会再进行比较深入的讲解。目前来说，它就是两个不同的、两个不同的啊 roll roll up 的技术。那因为现在以太坊 2.0 就是在 layer one， 以太坊 1.0 跟 2.0 基本上都算 layer one， 它就是在做它核心。交易的部分 ，Layer Two 有点像是在，就就刚刚讲了嘛，慢车道的部分。那因为慢车道的部分，目前看起来应该是比较容易执行的，但是它会有很多有一些问题。第一个是说，像很多 Layer Two 的的方案，会让你原本在用那个 Virtual Machine 的方法，可能会有有一点改变。然后用户在进行交易的时候，也会可能会跟原来 layer one 的做法会有不同，更不用说现在因为有两个 layer two 的做法，所以有一些嗯，有一些 app 他们选择用不同的 layer two 的做法去进行实做。那到底谁谁赢谁输，誰誰我觉得还很难说。目前来说，只能看到就是大家。在拼命推他们的技术，然后啊，我刚刚讲的是，其实蛮有趣的是，是从一两年前你会发现到，呃，反正以太坊也不急，因为看起来那个时候还没有什么比较强大的竞争者，所以他也不急，很很多东西都慢慢来。但今年你就会发现有越来越多的。Layer One、Layer Two 的技术一直不断的被推出来，我觉得这是好事啦，因为这代表着大家越来越愿、越来愿意去推动整个技术的发展。当然，不是说这些技术就一定会成功，这也不太可能，也不太现实。一个技术的成功就伴随着一个技术的失败。但是不管怎么样，我觉得这些技术都是。都是将整个科技推往下一个里程碑的一个很重大的呃的,的力量。好，今天就讲到这边，拜。